1: Video revela cómo planificaban combatir a los manifestantes ambientales en Dorado. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, jueves 26 de octubre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Vamos a darle seguimiento al vídeo que revelamos esta mañana, donde empleados de Estuve alegadamente acordaron repeler a los manifestantes ambientales en cerca de la zona donde tienen un proyecto turístico allá en Dorado. Policías ejecutan joven y mienten. Esto es la evidencia Kilómetro Cero con un vídeo sobre la muerte del joven Jovan Rivera Mendoza. La Organización de Derechos Civiles denunció que la policía mintió al país, falsificó evidencia y brindó información falsa en torno a esa muerte. Proyecto Dignidad se disculpa tras cuestionamiento sobre el embarazo a la comisionada residente Jennifer González. ¿Será verdad que el Senado va a investigar los atrasos de las aseguradoras en los pagos a condominios afectados por terremotos. Mueren y mueren confinados. Son seres humanos. Mientras tanto, la secretaria de corrección en el teatro. Bajo fuego la credibilidad de Manuel Díaz Saldaña como testigo contra Mariana Nogales. La defensa de la representante y su madre impugnaron la imparcialidad como perito del ex secretario de Hacienda y lo llevaron a admitir que las deficiencias contributivas del caso se podrían resolver administrativamente en vez de producir un caso criminal. Él salió desencajado porque se se demostró que es el contratista con más eh, cantidad de dinero que es gana del Departamento de Hacienda. La Asociación de Padres de Niños con Impedimento insta a realizar actividad inclusiva y compartir fotos para celebrar el Mes de la Educación Especial. Israel asesina a una familia del periodista de Al Jazeera en Gaza como represalia. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras y todas sus plataformas digitales. Estas emisoras son la cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, Wisa, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radios Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce, ECO. 93.1 FM, además de mundolatinopr.com y todos los formatos de podcast. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mienten sobre las muertes de los presos en las cárceles del país. Miente la policía sobre los agentes que mataron a un joven. Miente el gobierno sobre los atrasos en el pago de las aseguradoras. Y nos mienten con muchos otros temas, mis amigos. ¿En qué más nos miente? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Como ustedes escucharon en los titulares, hoy venimos con muchas informaciones sobre qué es lo que está pasando en Puerto Rico y cómo llega el nivel de mentira, cómo nos mienten descaradamente en la cara para manipular. Las cosas importantes para que la gente esté pensando en cosas que no son realmente importantes y se olvide de fiscalizar y de estar atento a lo que nos afecta como pueblo, como ciudadanos, en nuestros derechos civiles, en nuestra economía, en nuestra vida en general. Nos tienen en la bobería y yo me rehúso a seguir hablando de la bobería porque no podemos caer en esa centrífuga que obra a favor de los que nos siguen mintiendo en la cara. Así que usted quizás no le guste este programa, a lo mejor dice, ay, otra vez, déjame cambiar de emisora, mire, perfecto, yo no tengo ningún problema, pero por lo menos en este espacio los que sintonizan saben que vamos a hablar la realidad, no nos vamos a prestar a la propaganda y no nos vamos a hacer eco de la manipulación mediática que hay en nuestro país. Así que habiendo dicho eso, tengo que comenzar el programa, no con el chisme de Jennifer González y lo que dijo el doctor César Vázquez, que voy a hablar de eso, pero no, no me voy a dejar llevar por las agendas para desviar la atención de las cosas que son importantes. Voy a empezar hablando de dos temas que para mí son prioritarios y son dos temas que hemos cubierto noticiosamente. Uno tiene que ver con la vida de un ser humano y el otro tiene que ver con el tema del, del proyecto de la destrucción de nuestro país. Y empezó por ese. Que esta mañana, para los que están en sintonía, no lo hayan visto, les voy a invitar a que busquen todas nuestras plataformas eh, escritas, ¿verdad? Sobre todo en la plataforma de Substack, lo puede buscar en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, donde dimos a conocer un vídeo. Y usted dirá, Sandra, ¿cómo tú consigues eso? Sí, pues los consigo, señores. Desde hace mucho tiempo que estoy, hay mucha gente que nos da información. Y yo le agradezco a la gente que, ¿verdad? Siempre confía en que nosotros vamos a, a revelar la información tal y como, como acontece. Y no vamos a hacer sin miedo, porque Puerto Rico tiene que enterarse de lo que de verdad pasa. Hay un vídeo que yo compartí en las redes sociales donde se evidencia cómo empleados de Federico Estuve, uno de los empresarios eh, más grandes en Puerto Rico, un desarrollador eh, que tiene que ver con el, el proyecto, el grupo PrISA, ¿verdad? ¿verdad? uno de los grupos de desarrollo de vivienda y de edificios, complejos turísticos, entre otros. Uno de los principales inversionistas y, y verdad este, eh, de las personas con más eh, poder adquisitivo y poder en, en nuestro país, porque es quien aporta económicamente prácticamente a los dos eh, eh, partidos principales. Una persona que ha aportado mucho al desarrollo de nuestro país a nivel económico, pero a nivel político pues lo ha hundido también porque es parte de esos esquemas. Evidencia cómo empleados de esa empresa, de una de sus empresas, acordaron hoy repeler a los manifestantes que iban a estar desde horas de la mañana en el proyecto hotelero y planificar una repetición del escenario que tuvieron en Luquillo, donde unos bambalanes encapuchados contratados por la empresa le cayeron a puños y a insultos a mujeres. Y yo quiero comenzar con eso para que usted recuerde qué pasó en nuestro país, porque es importante saber qué pasó en nuestro país. Eh, y quiero ¿verdad? plantearles a ustedes el vídeo, para los que no hayan visto la nota que yo publiqué esta mañana, qué es lo que está pasando y cómo yo vengo en conocimiento de este video que se tomó en una reunión entre empleados de Federico Estuve en un proyecto de Dorado ayer, donde se escucha claramente... Cuando dice que tienen que estar listos para repeler a los manifestantes, como hicieron en otro campamento, en, otro, en otra protesta. Yo voy a compartir con ustedes este vídeo. Escuchen parte de lo que lo que transite, ¿verdad? Vamos a, a transmitir. Y hay algunas partes que no se oye bien, pero yo voy a tratar de subir el volumen. De lo, de lo contrario, voy a explicarlo. Escuchen esto. 1986 para
2: antes. Sí, la regla es de 1986 para, 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 para que entiendan eso cuando dice Yo hace una mar con un terrestre, vuelvo y le explico por encima bien sencillo para explicarlo fácil si cuando usted va a la playa sabe que hay arena en un momento dado comienza una vegetación porque la vegetación está ahí porque entonces la, 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 la mar no la no llega hasta ahí no daña no, no, no la daña. Para, para entendernos ¿Qué ocurre después de ahí pues no quisiera, para decirle la medida exacta después de ahí para, 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 para. Hay un área que se deja que se llama para vigilancia. Vigilancia es pues, policía, culturales, esas pues. cosas. Después hay una franja que se llama salvamento, porque esta ley viene de los años 900. ¿Por qué salvamento? Porque antes no había muelles para que viniera a Colón, para que lo entiendan, porque es una ley de España, que cuando para, para España estaba era, era dueño de él. Eh, se, cuando venía no un varios. barco con un problema okay. se metía y ahí se reparaba ¿Sí? eso que se llama son salvamento eso no quiere decir que esas dos horas que le expliqué sean de dominio público son privadas porque hay que dejarlas libres de paso para lo que le acabo de explicar esa es la verdad eso no me lo inventé entra a Google ah que esta gente habla bonito y te hacen pensar otra cosa pero que entra a Google es que es lo que estoy diciendo a ver si yo estoy, estoy mintiendo Después son seis metros, y esos seis metros son para la zona de vigilancia. Y desde la zona verde que le expliqué para adentro, 20 metros es la zona de salvamento. Y eso no quiere decir que sea público. Simplemente que tú como privado no puedes construir ahí nada, porque ahí está, está, está dispuesto para ese uso. Vale, más nada, ¿me Otra cosa esperemos que todos estén ahí. No, porque es la víctima de todo el mundo. Ese día viene a trabajar, yo la a la boba y se fue. Amén, hay problema con esto. Pero yo le espero a todos y cada uno ahí. Es la víctima de ustedes. Porque ese cabrón lo que hace todo usted así de cita, una víctima santa para tribunales y un ejemplo, lo... Porque okay. ustedes vieron los videos, ellos vienen para ti. buscan desde sea, la gente podemos ir a trabajar, no le dé mucha gente, gente <coughs> vamos ¿A, ah, ¿No claro. a la casa. vamos Ah, uy. A la hora como tal, a la prima. No, ah, no, la a la hora yo la Ahí tengo un poquito con mucho, pero vamos a si hacerlo de esta manera. Puedo traer las la agua. Sí, vamos, y ahí vamos, eh, vacilamos y tiramos para allá. Ya. ya. ¿Pero va a ser cerca del Y cuando miramos
1: cuando nos acabe. ¿Está bien? pregunta, dime la duda ahora. Dime la duda. No. ¿Van a pagar los
2: almuerzos?
0: Ya, tú vas a través con hambre. Ay, tú Si tú sabes que siempre dan tú. No.
2: No, y las 50 las que compraron en el momillo.
1: Mi amigo, ustedes que eso que escucharon fue un audio de uno de los empleados de Federico Estuve, que estaba en una reunión que lo citaron ayer para planificar qué era lo que ellos iban a hacer hoy en Dorado, cuando fueran los manifestantes a eh, protestar, ¿verdad? Como se anticipaba a la protesta por la construcción de la zona marítimo-terrestre, la zona de salvamento y todo el área donde los hoteles de eh, Estuve han construido con permiso, pues, en la cara de todo el mundo. El alcalde mira para el lado porque obviamente el alcalde de, de Dorado eh, recibe la pauta publicitaria y el, y el apoyo económico para sus campañas de estuve, el hijo del alcalde que es el presidente de la asamblea municipal en Dorado, él trabaja o trabajó con estuve. Y eh, también, eh, obviamente, es presidente de la Asamblea Municipal, así que hay una serie de controversias y de conflictos por el gran poder que tiene este grupo, Prisa Group, de Federico Estuve en toda la zona de Dorado. Yo quiero dejar saber a la gente que está sintonizando que, con mucho gusto, sí, si los portavoces de Federico Estuve contestan llamadas. Vamos a estar disponibles para darle el espacio para que él responda, verdad, a estas alegaciones y estas eh, verdad señalamientos que se están haciendo y al audio de los empleados porque no sería la primera vez que lo hacen. Federico estuve como dije una persona que tiene a través de Prisa Group él y su familia una serie de negocios importantes de, eh, desarrolla, por ejemplo, o, de, o fue la firma que desarrolló el Dorado Beach Hotel y Ritz Carlton Reserve, además de que tienen el proyecto del hotel eh, del hospital que estaban creo que lo vendieron el que había allí en Dorado y y pues este, es una persona que ha sido conflictiva porque apoya no solamente al Partido Popular, sino al Partido Nuevo Progresista, eh, y era uno de los que defendía la Ley 22, porque decía que sin esa exención, eh, pues Puerto Rico se iba a convertir en un gueto. Ustedes recordarán verdad esto que estoy mencionando. Eh, y obviamente ha habido una controversia muy grande, porque Prisa se dedica precisamente, su empresa es una empresa familiar que se dedica a la construcción de residenciales, complejos turísticos, o sea, todos estos complejos de lujo, eh, y, y tienen ese acceso al municipio de Dorado, donde han construido en la playa, de hecho han, han elevado unos promontorios ahí en la misma zona marítimo terrestre para decir que eso es, eso es zona privada, han puesto eh, eh, verdad eh, piedras para que la gente no pueda caminar por la playa frente a donde quedan las, las residencias privadas y eh, para todos los efectos han tenido playas privadas para sus este, eh, clientes y sus eh, verdad, eh eh, turistas los que se hospedan allí y en Puerto Rico las playas no son privadas, las playas son públicas con excepción de una una sola playa que Muñoz Marín eh, eh, privatizó en esa época, que es la playa de donde está el Caribe Hilton, se supone que todas las demás sean playas públicas y eso es parte de lo que se está discutiendo a nivel público así que no es la primera vez que hay un enfrentamiento, el rol que tiene con el hijo del alcalde de Dorado, el hijo del alcalde se llama Carlos este, López Román que estaba como presidente de la Asamblea Municipal ha estado en el gobierno en otras posiciones y trabajaba con Prisa Group no, desconozco si en este momento está trabajando pero sí trabajó con el mismo desarrollador que y, 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 y eh, contribuyente económico de su padre así que estamos hablando de una polémica sumamente conflictiva pero cuando ustedes escuchan ese audio que yo les puse a ustedes que fue de la reunión de ayer en donde los empleados están diciéndole mira este hay una regla el, el, el líder de los empleados se reúne y le dice hay una regla de 1986 y dónde es que pueden lo que es según ellos la zona marítimo terrestre y dice mira, hay una cosa de salvamento que ellos no pueden entrar. Esto es nuestro y no pueden entrar, o sea, este y no, y no pueden pasar de, de esa línea. Este, y él, él le dice que lo de la zona de salvamento viene desde el año 900 cuando estaban los españoles, dice él, estoy citando textualmente y este, obviamente dice que era como se medía el, el mar en esa época y, y el acceso, y que no puede, y que aunque sea privado, no se puede construir sobre esa zona y que tampoco van a permitir que entren manifestantes. Y usted escucha, hay unas palabras o varias, ¿verdad?, que salen allí. Y al final él le dice: Bueno, vamos a hacer, uno de los empleados dice: Van a comer, igual que como hicieron en, du en Luquillo. Miren, en Luquillo, eso se refiere a lo que ocurrió hace dos años, que nosotros eh, hace un año, ¿verdad?, que revelamos en este programa, donde precisamente estuve, estaba construyendo a toda máquina rápidamente un hotel que inauguraron hace tres semanas, el, Fer el Fairfield, el Hotel Fairfield de Luquillo que tuvo muchísimas controversias que los residentes de la zona de Luquillo se oponían a ese proyecto porque el proyecto se construyó sobre un humedal, habían destruido toda una zona donde habían yacimientos arqueológicos y los, las comunidades aledañas se estaban oponiendo porque al ¿verdad? trabajar en esa zona iba a bajar la, la potencia del agua en su residencia y que cuando se inundara o viniera un huracán o lo que fuese, las zonas bajas son las que se van a afectar. Así que hubo unas protestas allí. Y yo quiero ponerlo en contexto para que ustedes recuerdan qué fue lo que pasó en aquella ocasión. Este otro audio que van a escuchar es de unos vídeos que voy a compartir también en mis redes sociales, que fue algo que nosotros revelamos hace más de un año, y fue una manifestación. Eh, y van a escuchar unos gritos, pero quiero que escuchen qué fue lo que pasó para recordarles. <risa> ¡Un agresor! ¡Un
2: agresor!
1: Mira, estos son los agresores del país, los que deben, mira, estar encarcelados, cabrones. Miren la Perdonen las palabras O.S., porque sé que dicen varias palabras fuertes, yo traté de cortarlo, pero es que este el VIP... Eh, trato de las emisoras, me piden, le pido excusas porque es que es un audio que salió así. Eran hombres trabajadores, algunos de los cuales están en ese vídeo que presenté hace un rato, el audio de, de esta mañana, eh, donde trabajan para la compañía Prisa, pero se ponen unas capuchas y el casco para que no se puedan identificar y fueron a agredir y a empujar mujeres que estaban manifestándose con sus pancartas en la calle. Uno de los hombres país agresivamente le empuja y le dice una palabra a so a la muchacha que la tiró contra el piso. Y mientras eso está sucediendo, que ellos empiezan a agredir a las mujeres, a, a gritar, los policías están estacionados arriba, mirando desde arriba todo el escenario, y se quedaron inmuta no, ni se movieron. Ustedes recordarán que en este programa nosotros lo denunciamos, yo dije, pero no se supone que la policía inmediatamente hubiese arrestado a un agresor que le pegó a una mujer y le empujó contra el piso. Y encima de eso dijo palabras ese? no señores usted sabe por qué no, no intervinieron porque tenían órdenes de no tocar a los empleados de Estuve porque Estuve es el que manda y el que daba dinero en este país pues mire señores eso es lo que está pasando y tengo que sé que estoy haciéndolo en radio es difícil de explicarlo pero los visuales están en mi en mis reportaje, usted los puede ver que yo no me lo estoy inventando eso es evidencia y está ahí entonces cómo es posible que los ricos actúen de esa manera. Después nos, nos, nos preguntamos si este es un país de ley y orden o si nos estamos convirtiendo en una república bananera de esas que tanto critican, porque de eso es que se trata, que aquí el que tiene poder hace lo que le da la gana, compra policías, compra gobierno, le, pe, le pega tiros a la gente, los empuja a las mujeres, dice palabras soeces, se roba el terreno y hace lo que le dé la gana. Ahora, si es falso lo que yo estoy diciendo, que lo desmientan. Ve, ese es el país en que estamos viviendo y mientras tanto nos quieren tener hablando de la, de la controversia de Jennifer González y el de el proyecto dignidad y yo no estoy diciendo que no sea importante, yo no estoy diciendo que no sea un ataque eh, en contra de la mujer y voy a hablar de la dignidad de la mujer en breve, pero señores están pasando tantas cosas serias en nuestro país que tenemos que tener los ojos abiertos porque nos pasan por al frente y nos tienen bobos porque quieren que la gente sea boba, entonces usted no puede estar bobo señores porque aquí pasaron muchas tragedias, tan recientes como hace menos de cinco años, en el huracán María y el huracán Irma. Murieron más de cuatro 4.000 personas en nuestro país. Muchas de la gente que murió fueron por destrozos provocados por el hombre, por malas construcciones, por desvío de cana canalizaciones ilegales, por desvío de carreteras, por inundaciones que aquí se permitían una serie de, de, de contratos y de proyectos violentando la ley, hechos por con, con empresas grandes, pero también por individuos. Y todavía parece que no aprendimos la lección. Entonces, con esta intención de construir rápidamente, mire lo que sucede. Entonces, yo la pregunta que yo me quiero hacer y le quiero hacer a ustedes, y le planteo a ustedes, ¿aquí puede ir por la libre cualquiera?, hay un derecho a la libertad de expresión, por supuesto que nadie puede entrar a un sector privado, que lo metan preso si, si cruzan la línea y entran a un sector privado, porque eso no pueden hacerlo tampoco. Hay unos derechos que tienen los privados y sobre todo la gente que tiene que ver con turismo. Hay que proteger el turismo también puertorriqueño, pero una cosa es esa y otra cosa es permitir que los empleados de una empresa se conviertan en agresores. Señores, eso fue lo que pasó en Aguadilla cuando la Guardia de Seguridad le entró a tiro a unos manifestantes y todavía al día de hoy los policías manifestaron, eh, 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 violentaron el, el proceso que tenían que hacer, no, no recuperaron la información adecuada, no presentaron la evidencia y le pegaron un tiro a una persona y no pasó nada con el que disparó. Si hubiera matado un ser humano. Estuvo a punto de matar a una muchacha porque la bala le, le rozó la cabeza. Yo vi el sombrero con el hueco de la bala. Y aquí nadie dice nada. Estamos hablando de vida, de seres humanos. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando de sandeces y de, y de la politiquería cuando estas situaciones que están pasando son graves? Y, esto, y usted dirá, Ay, eso siempre ha pasado. Pues ese es el problema que tiene Puerto Rico. Que uno mira para el lado hasta que te toque hasta que te toque, mire, y, y la increíble es que se repite la historia, el mismo desarrollador, entonces yo creo que tiene que contestar qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Entonces, eso es uno de los temas que yo quería traerle, porque, francamente, eh, lo que nos está aconteciendo como pueblo es una... A veces yo digo, Dios mío, emboban a la gente. Y eso también le quiero añadir otra nota que yo publiqué anoche, eh, también está en mis redes sociales, el, es un vídeo bastante largo, tiene como tiene un sonido tan fuerte, no puedo compartirlo, pero está en la página de YouTube y yo sé que todo el mundo lo vio porque toda la prensa lo ha publicado. Eh, ahora la policía, el Departamento de Justicia confirma que van a estar in investigando, en este otro caso, las circunstancias en que falleció el pasado 23 de julio, un muchacho de 21 años que en una intervención policial le entraron a tiros y la organización Kilómetro Cero divulgó en ese vídeo, a través de, la, de las redes sociales y de YouTube, el pietaje donde se demuestra que él no murió en una intervención porque tenía armas, a él lo ejecutaron. Entonces, mire lo que está pasando en Puerto Rico. Usted tiene policías que van por ahí, ah, no me gusta, pa, 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 te pegué tres tiros. Ay, él, él tenía armas, cuando no se le encontró ninguna arma. Y en el video se demuestra, no solamente cómo le dispararon, sino que en el informe de los de los paramédicos, cuando van a buscar el caso de Jovan Rivera Mendoza, ese joven, lo tenían esposado y los paramédicos le dicen, mire, quítele las esposas para poder darle los primeros auxilios. Y los policías rehusaron. Cuando lo llevaron al hospital en Carolina, ya ese muchacho estaba muerto. Un muchacho de 21 años, que lo que era, era un muchacho decente. Ese muchacho se dedicaba a cambiarle la, la ropa de cama a los enfermos en un hospital. Ese era su trabajo. Y él salía de allí para su casa. Él trabajaba en auxilio mutuo en la parte de lavandería. Y recogía, de, de esos muchachos que trabajan en los, en los hospitales, lavándole las sábanas a la gente enferma, que usted sabe que eso está lleno de, de cosas, ¿verdad? De la, de la, que tiene un enfermo en un hospital, a veces sangre, otras cosas. A eso él se ha dedicado, un muchacho humilde, el trabajador, que siempre estaba en familia, y la policía mintió. Y yo quiero que ustedes vean ese vídeo, está corriendo en las redes sociales... Y aquí, en horas de la tarde, después que esto sale publicado, la policía envía una declaración, que la voy a leer aquí, que dice, reacción de la policía sobre intervención policíaca. En todos los casos de uso de fuerza se inician, se inician múltiples investigaciones paralelas en el marco de transparencia a cargo de agencias externas a la policía. Tales como el NIE, el Departamento de Justicia y siguiendo las normas del Tribunal Federal que monitorea la reforma de la policía. Por tal razón, en estos casos el negociado de la policía no puede ni debe emitir expresiones. Esas son las expresiones oficiales de la policía. Mire, la policía no dice nada porque no le conviene decir que mintieron públicamente y que ejecutan gente que matan. Y si ese es un ejemplo, imagínense cuántos otros más no están pasando en Puerto Rico. Kilómetro Cero ha documentado 93 muertes por uso de fuerza excesiva a manos de agentes policíacos. De estos, 56 fueron muertes por disparo con un arma de reglamento y 43% de estas víctimas no portaban un arma de fuego. Señores, no estamos en contra de la policía y esto que quede meridianamente claro. Pero si sí estamos en contra de mentirle al país, basta ya de las mentiras. Hay policías que están o se ponen nerviosos o no tienen la capacidad porque no le han dado el adiestramiento. Y todos sabemos los problemas que hubo en las últimas tres clases graduandas de la Academia de la Policía. Que se graduaban, les regalaban el, el título para pa tirarlos rápido a la calle y cogen la pistola temblando porque no estaban preparados. Están mintiendo y la evidencia es contundente y lo están denunciando públicamente. Así que cuando usted vea vídeos de lo que se ve en Estados Unidos cuando disparan y matan gente, miren, Puerto Rico están haciendo exactamente lo mismo. Entonces miren dos ejemplos de cómo el poder económico, en el caso de, de Prisa Group en Dorado, como se le imputa, hace lo que le da la gana y manda a los empleados a, a caerle arriba a manifestantes violentando derechos civiles. Y la policía no hace nada y el gobierno mira para el lado porque son empresarios. Y por otro lado, la policía demuestra cómo matan seres humanos y, y la policía no hace nada. Entonces, ¿dónde queda el ciudadano? Ah, tienes que hablar de los chismes. Eso, entretente con los chismes para que no mires lo que de realidad te está dando en la cara. Y no podemos seguir viviendo así. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, estaba hablándoles en el segmento anterior de cómo nos tienen embobados y nos quieren en la, en la tontería para que miremos para el lado. Y hay un elemento adicional que se me escapa, que yo llevo mencionándolo hace varias semanas. Eh, ustedes saben que han muerto un montón de confinados. El otro día murió otro más y siguen muriendo y mueren y mueren confinados. Ah, ese es el fentanilo. Ah, una sobredosis de fentanilo. Bien, gracias. Y la secretaria dónde estaba, señores? La, secreta, la secretaria estaba en el foro anteayer de rehabilitación de confinados y confinadas en una, una conversatorio teatral sobre el poder del teatro en la rehabilitación. Y mire, yo soy la primera en abogar porque haya rehabilitación. Conozco profesores que van a dar clases en las cárceles. Eh, conozco amigas y amigos que son escritores que han dado talleres y he visto y he leído y he corregido trabajos de confinados que escriben cartas y escriben eh, libros y son unos escritores fabulosos cuando se enfocan en canalizar su inteligencia en cosas que son, verdad que, lo, que, lo, que les enaltecen el espíritu, como es la literatura, por ejemplo. Y pues uno ve, dice, contra esos muchachos quizás pudieron haber sido algo distinto en la vida si no hubiesen delinquido, no hubieran asesinado, no eran lo que fuera y tienen que estar cumpliendo en prisión por desgracia, por haber cometido un error. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Bien complejo esa situación. Así que yo soy de las primeras en abogar y en aplaudir cualquier gestión que se haga a favor de la rehabilitación de los confinados en nuestro país, porque es necesario. Pero una cosa es utilizar eso para desviar la atención y para proyectarse como, como que están haciendo su trabajo. Y otra es negarse a admitir la realidad de que tienen las mangas por hombro en las cárceles y en las cárceles están muriendo, confinados todos los días. ¿Cómo es posible que esta secretaria de recursos de, 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 de corrección y rehabilitación, me refiero a, la, a Ana Escobar Pavón, haya estado en estos días haciendo este espectáculo del de, 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 de teatro? y presentándose como que la, la que ayuda en la rehabilitación cuando no dice nada sobre las muertes en las cárceles. Y lo más sorprendente es que nadie le cuestiona. Mire, los medios de comunicación tienen, ahora mismo tienen su, su personal, ahí abri, abrieron otro programa más, tienen empleados, Má, los preguntar. Porque el Puerto Rico merece saber qué está pasando, de verdad. No se dejen seguir engañando por toda esta propaganda que lo que hace es este, seguir aplastando a la gente que necesita, porque los que van a las cárceles, en su mayoría, en su inmensa mayoría, son la gente pobre. No van los millonarios. Y usted, usted y yo sabemos que lo que estoy diciendo es la verdad. Sé que no le gusta porque la verdad duele y eso es verdad. Hay que decirlo, punto. Bueno, mis amigos. Tengo que traer el tema, por desgracia, porque no quería traerlo, pero bueno, está todo el mundo hablando de la situación porque a mí me parece que es muy fuerte. Y me refiero a la controversia de Jennifer González eh, y las expresiones que hizo ayer el doctor César Vázquez en torno a la maternidad de Jennifer González que las hizo en el programa del queridísimo amigo Rubén Sánchez. Y lo digo porque somos mis amigos y lo quiero un montón. De hecho, trabajamos juntos. Él me llevó a trabajar en su programa de televisión y lo, lo conozco hace 30 años. El doctor César Vázquez hizo unas expresiones donde cuestionaba si el embarazo de Jennifer González era de ella o era una, un vientre de esos de alquiler. Eh, y ella pues salió a, a, a defenderse, a decir, mire, yo estoy embarazada. Yo, pres yo, este tú sabes, y fue una controversia bastante fuerte. Y a mí me parece que eh, fue un error del doctor haber hecho esa forma, la forma en que hizo esa, ese planteamiento, porque nadie tiene derecho a cuestionar las decisiones que haga una mujer o una familia que quizás pueda tener un hijo fuera de... quiera tener un, un hijo, no, no lo puede llevar, eh, no lo puede cargar, como dicen, y pues recurre a un bien de alquiler, como le llaman, a un de, uno de estos procesos para poder ser padre o madre. Esos son unos derechos y esos son una, unos deseos y unas decisiones demasiado privadas e íntimas que hay que respetar. Eso es lo primero. Lo segundo, a toda mujer sea, eh, ¿verdad?, eh, correligionaria del partido o sea del partido contrario eh, o de ideologías contrarias hay que respetarla porque se le respete en su dignidad como ser humano, así que yo creo que se excedió en esas expresiones y, y a mí me parece también que aquí han hecho, y esta parte yo sé que no le va a gustar a mucha gente, feministas como mi queridísima amiga Amarilis eh, eh, de Proyecto Matria eh, también salió en defensa de Jennifer González adecuadamente porque hay que defenderla una mujer cuando esté en un, una situación así es importante que salgan como han salido algunas feministas y estoy de acuerdo con que lo hayan hecho, creo que que eh, fue una, se pasó de la raya este ataque con la, con la comisionada residente que no necesita esto, o sea, para qué usted tiene que atacar su situación eh, y su embarazo, es, en, hasta ahí esa raya no se puede cruzar ahora yo quiero mencionar dos cosas que son fundamentales, la primera el doctor César Vázquez pidió excusas y yo creo que eso también hay que admitirlo y hay que ¿verdad? Este, reconocer cuando alguien comete un error que públicamente dice, mira, me excusé, cometí un error. Usted le creerá o no lo creerá, ya, esa se acabó, le pidió perdón, ahí quedó. Pero el otro elemento que quiero traer son dos cosas importantes. Jennifer González misma ha provocado que la ataquen porque ella ha hecho pública su vida desde que se enamoró. Algo que ella siempre guardó con mucho cuidado, por eso es que ha levantado tantas sospechas y ha levantado tantas eh, inuendos, por decirlo como dicen en inglés, este y también comentarios negativos en su contra por esa secretividad sobre su vida privada y de momento parece este, retosando en una, en, un, en un campo rodando con, con el novio dándose besos en la boca, corriendo este, jet ski y mostrando su de momento el amor con esta persona se casan en una boda espectacular y de momento del embarazo ella misma es quien lo anuncia, ella hizo pública su vida y vuelvo y digo tiene derecho a hacerlo y ojalá que todo salga bien, no tiene por qué estar aguantando insultos de nadie pero sí tiene que reconocer que ella ha utilizado su maternidad como una pieza de hacer campaña. Entonces, si la le cuestionan, tiene que entender que eso es parte de lo que a ella misma se abrió, porque ella misma permitió que le hablaran de ese tema. Así que yo no estoy defendiendo al doctor César Vázquez, que quede meridianamente claro porque lo hizo mal, pero sí estoy mencionando que una mujer se tiene que proteger también. Usted quiere que la, que la respeten, desea respetar, Ah, estoy embarazada, perfecto. Mire, el, el hecho de estar embarazada no la hace la, la superestrella ni la hace eh, que, que hay que tocarla con compañeros de esa edad, porque una persona con el historial de Jennifer González, tiene todo el mundo sabe cómo era ella. ¿No se acuerdan ustedes del debate a la gobernación en las elecciones pasadas? ¿Cómo Jennifer González atacó a Aníbal Acevedo Vilá? Que, que fue una cosa que yo decía: ¿a poco falta para que le meta dos puños. Pareció un, un boxeador. Mire lo que estoy diciendo. Parecía un boxeador, como le cayó a Aníbal Acevedo Vila, que lo humilló y le faltó el respeto en la manera en que se expresó. Y ella era así, esa es su agresividad. Entonces, de momento es, ahora se presenta en una, en una imagen suave y sabe que eso, pues sí, a la gente le interesa. y está en cinta, se casó el chisme. Pero a la hora de la verdad, las encuestas me da la impresión que la están poniendo atrás. Entonces, tú utilizando su propia vida y esto para victimizarse y aprovechar en el contexto político. Lo que me trae al otro tema, que tiene que ver con el proyecto Dignidad. Hoy, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, estaba, iba a anunciar la, la candidatura a la gobernación. Se le forma un revolú con esta con esta situación del doctor César Vázquez. Este, y pues ahí usted tiene que pensar cuál es el contexto ¿verdad? y qué es lo que impulsa este proyecto Dignidad ¿Qué cosas tienen a favor? ¿Qué cosas tienen en contra? Y quiero dejar meridianamente claro que yo ya le dejé mensaje a Jennifer González, no me contestó, y me le, man, le envié mensajes al doctor César Vázquez para invitarlos a los dos hoy al programa. El doctor César Vázquez fue el único que me contestó y me dijo que, que iba a esperar unos días en lo que bajaba el agua, pero que después iba a venir a este programa. Y Jennifer González llevo como un mes llamándola a su teléfono personal y no contesta, y a los de sus contactos y tampoco. Así que si no quiere venir a hablar, pues Jennifer... Lo lamento. Pero aquí se va a hablar lo que uno entiende ¿verdad? que está sucediendo. Esto me trae al Proyecto Dignidad. El Proyecto Dignidad ha estado haciendo esta, esto que hizo ayer la, la senadora Joan Rodríguez Bebe de venir a criticar y a, a, a regañar prácticamente al doctor César Vázquez y a distanciarse del doctor César Vázquez y a presentarse como una feminista que defiende otras mujeres cuando Joan Rodríguez Bebe la menos que debe hablar porque lleva todo su carrera política, menospreciando y dañando la vida de otros seres humanos que en este caso son homosexuales o no fue ella una de las que le cayó arriba para no permitir la candidatura de Edgardo Krugen, que era el candidato alcalde que por poco gana en Guánica, porque era gay, abiertamente gay, vamos a hablarlo y esto esa noticia salió en este programa porque ustedes recordarán que Edgardo venía a hablar aquí, después que todo el mundo lo cubrió, nadie lo quería tocar porque era homosexual y él venía a este programa y a nuestros videos. Y el récord está ahí, porque eso es lo bueno de esto, que el récord está ahí, usted puede buscarlo, cuando nadie le hacía caso. Entonces, era homosexual. Y Joan Rodríguez Bebe es la misma que le cae arriba a, a este villano antillano. Ah, pero no dice nada del satánico que estuvo allí en el choliseo con los nenes haciendo espectáculos satánicos. Ese no, ah, porque es hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dejese de, de la hipocresía, vamos a hablar las cosas como son realmente. O sea, la gente entiende. Y, y fíjense lo que estoy diciendo, ni uno ni otro. Lo que hacen con este espectáculo es que usted y yo perdamos el tiempo en estas conversaciones que realmente no aportan nada al país, que realmente no resuelven los problemas de nuestro país y que realmente lo que hacen es un entretenimiento para desviar la atención de lo que de verdad es importante. El embarazo de Jennifer González no es la noticia, es un asunto personal de verdad, eh, eh, para mí que esto es una cosa que no, eh, eh, lo que hay es un propósito político inmaterial, in aquí lo que nosotros tenemos que ver es cómo van a resolver los problemas nuestros y, y toda la situación política que está pasando y yo quiero mencionar también un caso para la gente que se olvida de la historia, porque a mí me gusta traerla para que la gente recuerde y abra los ojos, Jennifer González no es la primera política que viene embarazada a un puesto oh, este, público aquí hubo una, senado, una senadora que pasó la salsa y el guayacán por el asqueroso de Cobo Santa Rosa, que le hizo la vida imposible mientras ella estaba embarazada. Y me refiero a la senadora Isamar Peña. ¿Ustedes recuerdan de Isamar Peña? Que Cobo Santa Rosa se puso a decir mientras ella estaba en campaña y ella estaba embarazada, se puso a decir en su programa de televisión que ese hijo que ella cargaba sobre su vientre no era de su marido, era de su exmarido Mire, imagínese una mujer embarazada que alguien le diga eso y se burle de esa forma, en, porque uno aguanta si uno no está embarazada, pero en el embarazo eso afecta a los niños. Yo sé que Jennifer González tiene que cuidarse, pero pues, tampoco es la primera ni es la única que enfrenta. Lo que hizo Isamar, lo que sufrió Isamar Peña fue muy fuerte. Isamar Peña tuvo que ir a los tribunales y ganó en dos ocasiones, prevaleció en el pleito por difamación contra el titiritero y tuvo que, le tuvo que pagar sobre 350 mil dólares él y el canal de televisión Guapa TV, porque él transmitía en Guapa TV, y eso fue un panel de jueces integrado por Germán Brau Ramírez, Félix Figueroa Cabán e Irene Soroeta Kodesh, que determinó que habían elementos de malicia real que fueron probados para hacerle la vida imposible a esta, a esta senadora y humillarla públicamente mientras estaba embarazada. ¿Usted se imagina la forma en que la humillaron constantemente. Así que yo lo traigo para que la gente recuerde que no la historia se repite. Esto no es nuevo, no es la primera vez que una mujer sale embarazada y que enfrenta un reto. Yo creo que esto que pasó la senadora fue incluso peor porque iba directo hacia ella y hacia su, hacia su bebé en su vientre imputándole que no era hijo de su marido. Mire, mire qué cosa. Y al final resultó ser mentira y ella prevaleció. Contra la mujer no se puede estar hablando, y muchísimo menos en un proceso de embarazo. Eso está mal. Pero nosotros como pueblo no podemos permitir que tengamos políticos... Y gente en los medios que se dediquen a esto. Y usted que me está escuchando, no le preste atención a los que están día y noche hablando de este tema. Pase la página porque aquí hay cosas más importantes pasando. Aquí hay cosas urgentes. Están matando gente. La, la misma policía, como dije el caso anterior, están muriendo muchos viejitos sin servicio. Los hospitales están manga por hombro. Están, tenemos problemas serios, pero mientras tanto nos quieren seguir en la bobería para que usted no piense y no reaccione. Despierte porque es hora de despertar. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Mi plan de salud, cubre todo
2: Puerto Rico. Plan de salud, Melonita, cubre 100 por 35. De un cacao hasta pagando, de ponce atarecido. Plan de salud, Melonita, cubre 100 por 35. Las peronitas cubre 135 por 35 Mi
0: 774
2: Oye Brian
0: de Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de empezar en los temas, quería darle las gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo porque les gustó mucho el programa que tuvimos ayer, la entrevista que le hice a Carlos Merced. Eh, la gente se sorprendió que le dedicara un programa entero a esas entrevistas. De vez en cuando voy a hacer ese tipo de cosas porque eh, es interesante cuando hay una figura que yo creo que puede dar un ejemplo y, y pues gracias a toda la gente que lo ha sintonizado y que ha estado pendiente a esto, también a la gente que me está pidiendo información sobre la obra de teatro de Ramos Perea. Voy a escribir algo, la voy a publicar en estos días por escrito y voy a volver a compartir el audio de la entrevista en, en mis plataformas para que la gente lo pueda escuchar, los que me han estado preguntando. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas importantes porque el tiempo me, me, se va corriendo. Hace como dos o tres semanas, la actriz Johanna Rosalí, que ustedes saben que es mi amiga hace años, eh, y el expresidente de la Universidad del Sagrado Corazón, José Jaime Rivera, ambos, yo conversé con ambos, porque ustedes recordarán, y de hecho hasta escribí algo, que el edificio donde ellos viven, en la calle del parque, creo que es en Santurce, estaba teniendo problemas desde el huracán, y tienen unos líos con lo, con la aseguradora que le, la gente le pagaron unas derramas terribles y la aseguradora todavía es la hora que no ha venido a reparar desde los terremotos y desde el huracán María. Y esta, este reclamo lo, lo han estado haciendo distintos apartamentos, distinta gente a través de los, de los últimos años y todo el mundo mira para el lado. Entonces hay unos cuestionamientos serios sobre el comisionado de seguros. De hecho, hay un grupo de gente que está tratando de, de sacarlo para que lo saquen al comisionado de seguros. Así que hay una controversia, pero quiero mencionar que esto pasó hace dos días. Ayer yo iba a trabajar este tema, pero lo quiero mencionar hoy que para los que no lo sepan, el Senado aprobó eh, una resolución, la 345, para investigar los atrasos de las aseguradoras en los pagos a los condominios. Este Y la pregunta es si eso se va a resolver este es un proyecto de la senadora Karen Riquelme y que me parece que es extraordinario importante y hay que darle seguimiento a este tema porque es importante lo que está haciendo la senadora en, en, este, en este sentido porque aquí hay mucha gente que sufrieron unos daños estructurales y están viviendo pero mal entonces usted paga eso, paga la, la derrama, paga el mantenimiento y la vida en los condominios que se supone que se hagan para evitar el desparramamiento urbano y todo lo demás, pues mira son imposibles vivir ahí y esto es importante para que la gente lo sepa, en Puerto Rico existen entre 3.000 y 3.400 condominios, donde viven alrededor de 500.000 ciudadanos. Así que estamos hablando de mucho y todavía después del huracán María es la hora que no... Y los terremotos no les han... ¿verdad? No les han pagado los full value esto, los, los, los seguros. Así que vamos, lo menciono porque es un tema importante que vamos a estar cubriendo y va a generar noticias en las próximas semanas, señores. Esto viene, esto ahí cola con esto, bastante grande para que lo sepan. Otro tema que también quiero traer, y esto lo, lo levantó muy acertadamente el compañero Enzo eh, el León Fiscalizador y, y más que nada José Luis de Prensa Comunitaria, que han estado cubriendo y transmitiendo lo que sucedió en el caso de Mariana Nogales, en la vista de Mariana Nogales, también transmitieron la vista de Sol y Playa, donde la abogada en, de Sol y Playa, la, la abogada de los desarrolladores está, de los residentes, tratando de inventarlo, ¿verdad?, para que no le cuestionen las cosas y el retraso en, en, en lo que falta de la reconstrucción en Sol y Playa. Pero ese es otro proyecto que vamos a hablar más adelante, al igual que las vistas de los manifestantes de, de La Parguera, que eso va a ocurrir la semana que viene, así que también hay que estar atentos a eso. Pero les planteo esto porque la, la, en el caso de Mariana Nogales está bajo fuego la credibilidad de, de Díaz Saldaña porque los abogados de defensa de Mariana Nogales lograron impugnar la Imparcialidad supuesta que presentaron del perito del, del secretario de Hacienda, que era el ex secretario y ex contralor Manuel Díaz Saldaña. Primero lo han presentado como el más experto discutiendo asuntos personales del caso de la senadora, de la, de la, de, Mar de, de la representante de Mariana Nogales y de su mamá, ¿verdad? Eh, pero lo llevaron a admitir que entre otras cosas, las deficiencias contributivas que él estaba diciendo se podían resolver administrativamente, que no había por qué hacer este espectáculo criminal en el tribunal y empezó. Él se desencajó al punto que después no quiso hablar con la prensa porque quedó en ridículo, además de que se supo que es el que más dinero gana. La pregunta que uno se tiene que hacer es si él es el verdadero secretario de Hacienda y el que da cara a esto. Es el, el actual, ¿verdad? Porque una persona que se gana más de un millón de pesos en contrato, pues tiene que ponerse a pensar a quién responde, cuáles son sus verdaderos intereses. Así que me parece importante lo que se está discutiendo ahí, lo que se está dilucidando, y la semana que viene creo que va a ser bien caliente esta situación. Señores, la Asociación Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos APNI, celebrará en noviembre el mes de la educación especial. Ustedes saben que tengo un vínculo muy cercano a ABNI, fui. Y colaboradora y miembro de la Junta, y a todo padre y madre, abuelo, tío, hermano, que tenga algún hijo o que tenga un bebé que nazca con algún tipo de de, de situación rara y usted no entienda, yo les recomiendo que llame a Avni búsquelo por internet y ellos los van a orientar para dónde buscar ayuda y, y hacerle las pruebas de cernimiento porque es un apoyo real a los padres y madres que tenemos niños con discapacidades, con como le llaman impedimentos eh, y, y nos ayudan a entender cómo progresar y yo le agradezco y por toda la vida voy a estar agradecida de Avni porque cuando yo supe lo de mi hija que tenía meses, pues, ellos me ayudaron a canalizar y empezar con las terapias y, y desarrollarlas. La joven, que está ahora mismo en tercer año de universidad, eh, alto honor en su universidad con múltiples impedimentos, porque los impedimentos eh, físicos no, no alteran la inteligencia. Así que yo le agradezco eso a Avni. Todo el mundo que me esté escuchando esté buscando la organización porque vamos a eh, en estas próximas semanas vamos a estar oyendo mucho sobre ello y cómo van a promover el ambiente inclusivo para que prevalezca el respeto y la empatía hacia la población durante este mes de noviembre que viene ahora, que es el mes de la inclusión. Así que, mes de la educación especial. Estemos atentos a todo lo que, lo, lo que los proyectos que vienen. Avni es una organización que se fundó en el año 77 y ha ido evolucionando y ha ayudado a más de mil familias, hijos y proveedores a través de los años. Así que es importante. Antes de terminar, voy a cambiar el tema brevemente eh, y voy a llevarlo a una situación que me tiene a mí bien, bien triste porque estoy, o sea, yo soy periodista, señores, solo tengo en el ADN. Yo no puedo, por más que trate, no puedo quitarme ese chip de periodista. Estoy viendo noticias todo el tiempo y, y, y buscando información. Y la situación desde que hubo la incursión de Hamas que secuestraron a tanta gente inocente en Israel y han maltratado a la gente en Israel, eso a mí me tiene grave. De hecho, en Israel, eh, una de las que estuvo secuestrada, que era una viejita, una señora de 85 años, que se llama Josevet eh, jo Lif Lifshitz, esos nombres este, israelíes eh, y eh, judíos son difíciles de, de pronunciar, ella la liberaron y cuando la liberan, dijo públicamente, que mientras la tuvieron en cautiverio eh, y secuestrada, recibió atención médica y que la trataron bien. Al ella decir eso, le han caído arriba y el gobierno está histérico porque dice que, el gobierno de Israel, porque dice que, este de hecho su hija dijo, mira, mi madre me dice que los secuestradores fueron amables y que le dieron medicamentos. Y esas declaraciones del trato humano por parte de los rehenes que el gobierno de Israel cataloga como terroristas, la perjudicaron, y dice que perjudican a las Hasbara, que son las políticas del gobierno israelí, y que de, de ahora en adelante no van a permitir a ninguno de los rehenes, cuando lo, si salen los rehenes, a que hablen, porque no pueden hablar de que los trataron bien, porque eso va en contra de la política de Israel. Así que la han callado, no, no conforme con que la, se la, la, la secuestraron a la viejita, sabrá Dios lo que pasó. La señora dice que la tratan más o menos bien, y entonces, por decir eso, le calla la boca. ¿Dónde está la libertad de expresión? En el periódico Haaretz, que como ustedes saben, vengo cubriendo y siguiendo desde que vino Netanyahu, hijo aquí a Puerto Rico hace varias semanas, cuando yo lo di, lo di a conocer en este programa, usted se enteró aquí. Eh, ellos han sido muy críticos por la situación y la política de Netanyahu. Y dice, nosotros no somos Corea del Norte, no podemos ni queremos decir a un rehén liberado o a su familia que se encuentra en una de de situación delicada lo que deben decir a los medios de comunicación, dijo Netanyahu. Pero la familia de, de esta señora está denunciando que sí, que es una guerra de lucha, es una, una guerra también de propaganda y de, y de relaciones públicas y tienen que dar una cara como que todo está mal para poder justificar lo que está pasando con el pueblo de Palestina. Y lo que está pasando con el pueblo de Palestina, mis amigos, les pido que busquen información, los que no están informados, usted busque los titulares que yo doy, hago un resumen bien amplio de lo que pasa todos los días bien temprano en la mañana. Eh, y es horrible, señores. Han muerto sobre eh, 6.546 palestinos en estas incursiones de Israel. de esos Y además de esos casi 7.000 palestinos, 17.000, casi 18.000 heridos de esos 7, 000, casi 7.000 muertos, eh, hay cerca de niños, son 2.300 niños que han sido muertos por la bomba israelíes. Y eh, ya dijo Netanyahu que va a entrar y que quiere empezar la incursión caminando hacia allá, ¿verdad? Terrestre. Y ya lo dijo que va a haber una incursión terrestre este fin de semana y esa gente se está muriendo. Han matado 23 periodistas en lo que va de esta incursión. Pero lo más terrible de todo esto, señores, es que Estados Unidos y algunos países aliados han mirado para el lado, no les importa la muerte de estos seres humanos, porque están aliados a Israel. Mire, si Israel lo está haciendo mal, lo está haciendo mal. Está repitiendo, mira, el otro, eh, ayer vi un video que me mandó Bianca Grablau, que lo pone en sus redes, pero me lo manda a mí directo donde ella recordaba que, que Estados Unidos en otras ocasiones ha apoyado guerra como pasó en El Salvador, que apoyó tantos asesinatos y otras, y la gente se olvida de esas cosas, hay que recordar la historia. Pero a mí lo que me parece que en este momento es un escándalo. La reina de Jordania, que son bastante liberales dentro del mundo árabe, verdad musulmán, ha hecho unas expresiones diciendo que esto es increíble, cómo es, cómo es que hay un silencio en torno a tantas muertes. Eh, y esto pues es, es un escándalo. Eh, y yo creo que esto podría tener unos impactos muy serios a nivel eh, a nivel político y a nivel internacional demasiado fuertes. Y señores, una de las cosas que quiero destacar, eh, que me llamó mucho la atención, es que Israel asesinó a la familia del periodista de la cadena Al Jazeera eh, en uno de los campamentos le mataron a la esposa, fueron específicamente a buscar a la familia de este periodista que se llama Gael eh, Wael Daudo, es un apellido, eh, ¿verdad? este musulmán no lo pronunció bien, así que me excusan, pero fueron a donde su casa a buscar a la esposa, la mataron, mataron al hijo de ellos de 15 años, a la nena de 7 años y al nieto de él. Él es el jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza. Y según la cadena televisiva, en un comunicado dicen que el asalto indiscriminado de las fuerzas de ocupación en la casa de este periodista se hizo de manera precisa en este campamento porque la familia se había refugiado después de desplazarse por un bombardeo en su vecindario eh, que había hecho ¿verdad? Benjamín Netanyahu, que había ordenado allí. Este redactor en jefe del canal eh, escribió en su cuenta de la red social X de, de Twitter que Wael recibió la noticia mientras cubría en directo la, los ataques israelíes sobre Gaza de que le habían matado a su familia. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran al periodista arribando al hospital con su nieto en brazos y luego llorando junto a los cuerpos de sus hijos menores. Al respecto, Al Jazeera condenó enérgicamente los ataques y asesinatos indiscriminados de civiles inocentes que ha provocado la pérdida de la familia de, de este periodista, a quien buscaron para asesinar, y eso fue lo que se está alegando, que le buscaron a la familia para que se callara la boca, y... Eh, pues otros medios verdad, han estado denunciando estos asesinatos a través de las redes sociales. Señores, eh, como dije, 23 periodistas han muerto, pero que vayan a matarte un familiar. Ahí es que usted imagine y, y piense la magnitud del horror que está viviendo el pueblo palestino. Y usted dirá, ah son terroristas. Vuelvo y digo, jamás son unos terroristas y deben desaparecerlo, Pero no es excusa para matar niños y perseguir familiares, en este caso de un periodista, para asesinarlos. Eso, lo que está haciendo Israel no tiene nombre, no tiene parangón, es horrible y es una es un genocidio. Quieranlo o no, hay que decirlo, lo es. Muy fuerte esta situación, señores. Tengo que dejarlos por el día de hoy. Se me acabó el tiempo. Yo les agradezco su sintonía, como siempre les agradezco el apoyo y espero que pasen una hermosa tarde. Vamos a encontrarnos mañana otra vez aquí en, en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Por lo pronto, escríbame a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, LinkedIn el que usted quiera hasta TikTok o me escribe a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com muy buenas tardes a todos ustedes
0: se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la que se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro